0: המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם. אתם כאן איתנו במעבדה, תוכנית שבה אני, רונה גרשון טלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרת או חוקר לתחום מחקריהם. והיום אני שמחה מאוד לארח באולפן את הדוקטור רונית הירשי. שלום רונית. שלום וברכה רונה. ואנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין ומאוד אקטואלי ומאוד חשוב, והוא פמיניזם, דת ומוסר. רונית, את מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, וראשת התוכנית החל משנת הלימודים הקרובה. את גם עמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים. אז שוב שלום. שלום וברכה. אז עוד מעט אנחנו נצלול לתוך הנושא המרתק הזה. נבדוק מה בין דת לפמיניזם. האם אפשר בכלל לדבר על פמיניזם במסגרת דתית? אבל קודם כל, אני כמהה ורוצה להכיר אותך ולשמוע קצת על הרקע
1: שלך, גם בעולם הדתי, וגם איך הגעת לנושא הזה. בשמחה רבה. בוא נתחיל באיך הגעתי לנושא הזה, ואחר כך נדבר על הרקע הדתי שלי וכולי. אני בעצם... התחלתי את לימודי הדוקטורט שלי באוניברסיטה העברית, בחוג למחשבת ישראל. Uh, מאוד מאוד התעניינתי בפילוסופים יהודים גרמנים, למדתי גרמנית, השקעתי בזה את uh, מלוא מרצי. וממש במקרה, יש שיגידו שזו יד ההשגחה העליונה, כל אחד יחליט או כל אחת תחליט, במקרה באותה תקופה עבדתי בבית ספר פלך, שזה בית ספר דתי פמיניסטי בירושלים, והתבקשתי... Uh, לארגן uh, בית מדרש לבוגרות, לבוגרות בית הספר, והרמתי את הכפפה, זה היה אמור להיות בימי שישי בבוקר. במסגרת בית המדרש הזמנתי את מי שלימים תהיה פרופסור תמר רוס, מורתי ורבתי, uh, לתת uh, קורס, והייתי בטוחה שהיא תשמח לתת קורס מתחומי מחקרה שאז היו תנועת המוסר, הרב קוק, דברים מהסוג הזה. פניתי אליה, לשמחתי היא הסכימה, אבל להפתעתי רבה היא ביקשה ללמד קורס על פמיניזם ויהדות. אני ממש לא ידעתי כלום על הדבר הזה, זה, זה היה לפני 21 שנה בדיוק, אני זוכרת, כי בני הרביעי בדיוק נולד, ולא ידעתי מה, מה להגיד, לא חשבתי שפמיניזם זה בכלל תחום אקדמי רציני. ידעתי בטח בגדול למה הכוונה, אבל לא מעבר לזה. ו, אבל מנהלת בית הספר אמרה לי, תסמכי עליה, תלכי על זה והכל יהיה בסדר. אני זוכרת את עצמי יושבת עם uh, הבן התינוק שלי <laughs> בשיעור הזה, והרגשתי משהו שלא הרגשתי שנים רבות מאז שלמדתי לתואר ראשון פילוסופיה, את הדיאלוגים של סוקרטס, בתחוש... התחושה הזאת של כל הגלגלים במוח מתחילים פתאום uh, לעבוד בצורה נמרצת, וממש הראש והבטן התהפכו לי, עד כדי כך שאחרי חודש, באתי לפרופ' תמר רוס ואמרתי לה, תשמעי, תמר, אני לא יודעת מה את חושבת, אבל אני רוצה לכתוב דוקטורט על זה. לא ידעתי עוד בדיוק מה זה הדבר הזה, אבל על זה, ואת תהיי המנחה שלי.
0: <laughs> על זה זה מונח
1: נהדר. <laughs> על זה, כן. על, הגדול, על, זה. על, על, <laughs> הגדול הזה. הגדול הזה שנקרא פמיניזם ויהדות. <laughs> והיא אמרה לי, בשמחה, בדיוק נפתחה עכשיו באוניברסיטת בר אילן תוכנית חדשה ללימודי מגדר, בואי תלמדי ונתחיל משם. מיד הלכתי לפרופסור אבי רביצקי, שהיה המנחה שלי לעבודת הדוקטורט, והייתי גם מתרגלת שלו, ואמרתי לו, פרופסור אבי, ידידי היקר, מורי היקר, הלב שלי כבר לא... כבר פחות, זה לא שאני... כבר לא אוהבת לעסוק בפילוסופיה יהודית גרמנית או בפילוסופים uh, יהודים גרמנים, אבל הלב שלי נמצא כבר במקום אחר, והוא אמר לי, אין אדם למד אלא ממקום שלי בו חפץ, והוא שחרר אותי, ובאמת, כך הגעתי לאוניברסיטת בר אילן, אני בעצם בוגרת המחזור הראשון של התוכנית ללימודי מגדר. כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי על uh, סוגיות שקשורות לפריון מגדר והלכה. פלות, מניעת הריון, הפריות, הזרעה מלאכותית, פונדקאות, כל הנושאים שחלקם ממש נמצאים היום בלב הוויכוח הציבורי. כתבתי את זה מפרספקטיבה הלכתית פמיניסטית, ובסופו של דבר יצאתי לפוסט-דוקטורט ונקלטתי אחרי כמה שנים כמרצה בתוכנית לימודי מגדר, ולשמחתי גם אני הולכת להיות ראשת התוכנית החל מאוקטובר הקרוב. אז זה הסיפור הרשמי, בוא נאמר ככה, אבל אחרי זה מה כל כך הפך לי שם את הראש והבטן, התיאוריות הפמיניסטיות האלה שלמדתי מפרופסור רוס בפעם הראשונה? בעצם הבנתי שכנראה, ואני שומעת את זה הרבה מהסטודנטיות שלי, אבל חוויתי את זה ממש בעצמי. כנראה שהייתי פמיניסטית אה, אה, עוד, עוד מהבית, והבית שלי זה, זה מעניין, הבית שלי לא היה בית פמיניסטי בשום צורה. אולי, זאת אומרת, לי כבת, כאישה, היה, להורים שלי היה ברור, ולי היה ברור ששום דבר לא יחסום אותי מלהתקדם בחיים בגלל שאני בת או בגלל שאני אישה. אבל uh, המשפחה שלי היא משפחה ששורשיה באפגניסטן. ולמרות שההורים שלי uh, עלו לארץ בגיל מאוד צעיר, אבל ברוך השם, הם זכו פה להשכלה ולחינוך, אבל הסבתות שלי, למשל, לא ידעו קרוא וכתוב עד יומן האחרון. הן היו אנלפבתיות גמורות, הן היו נשים מקסימות, אמיצות, באמת דמויות להשראה בשבילי, אבל משהו בעליבות הזאת <אז> כנראה מאוד מאוד נגע לליבי. אני זוכרת בשבעה על סבתא שלי הירושלמית שגרה בשכונת הבוכר עם אימא של אימא שלי. אני זוכרת שאחותה סיפרה לי בשבעה, את יודעת, שבעה זה זמן כזה של סיפורים משפחתיים אה, בהפוגות שבין מבקרים למבקרות וכולי. ביקשתי ממנה שתספר לי קצת על הילדות שלהם אה, באפגניסטן. לצערי, לא יצא לי מספיק לדבר על זה עם סבתא שלי, גם בגלל שהיא דיברה חצי אפגנית, חצי עברית, אבל לא יודעת, לא דובבתי אותה על זה מספיק. שאנחנו משפיק.
0: צעירים, אנחנו לא מבינים <קקל> איזה לא... הצהרות עלולים
1: להיות שם. ממש ככה. אז ביקשתי ממנה והיא סיפרה לי באמת היה... חדר, כאילו, מה שבעגה האשכנזית קוראים חיידר, אז באפגניסטן גם היה. והבנים למדו שם מגילאים צעירים מאוד, אני לא יודעת אם זה שלוש, ארבע, אבל משהו כזה. והבנות לא, הבנות היו בבית עם האימא. וסבתא שלי, והאחיות, ואולי עוד כמה בנות צעירות, מאוד רצו ללמוד. והמלמד כנראה היה איש רחום, והוא הגניב אותם לכיתה. והיא סיפרה לי, אני לא אשכח את המשפט הזה, היא אמרה לי, מה, מה, מרוב שרצינו ללמוד, הגענו לרמה של כיתה ג' תוך שלושה שבועות. וואו. משהו כזה. וואו. כמה כמיהה, זאת אומרת, כמה רצון שממש. שמש... אבל אז רב הקהילה, או רב בית הכנסת, גילה את האסון הנורא שבנות לומדות, והוא אסף את הגברים בבית הכנסת, והוא אמר להם, אם אלוהים היה רוצה שנשים תלמדנה, הוא היה כותב את זה בתורה. Uh, אבל הוא לא, ולכן, uh, בזה תמה ההרפתקה של הלימוד, וזהו, ושם הם נשארו. Uh, הספקאום שלי... אבל הם טעמו את טעמה. הם טעמו uh, בהחלט את טעם הלימוד וההשכלה, uh, וזה איכשהו, הסיפור הזה נחרט, נחרט במוחי, והוא, והוא כנראה מאוד השפיע על, על התחושה האינטואיטיבית הזאת שפמיניזם... Uh, זה הדבר הנכון בשבילי uh, לעסוק, uh, לעסוק בו. והיו כמובן בילדות עוד כל מיני uh, אירועים במשפחה המורחבת, התפיסות לגבי בנות ובנים ש, שכנראה uh, מאוד השפיעו עליי. Uh, ובגדול, אני כל כך שמחה שהגעתי uh, לתוכנית למגדר, ואני חושבת שמעבר לאינטרס האקדמי העצום בעידוד תוכניות ללימודי מגדר, מפני שהמחקר עד היום פשוט... לא רוצה להגיד להתעלם לחלוטין מהקטגוריה הזאת, אבל אני לא חושבת שזה יהיה מופרך לחלוטין להגיד את זה אה, כמעט והתעלם לחלוטין מהקטגוריה המגדרית, שהיא נוכחת בכל. אני לא אומרת שהיא הכל, אבל היא נוכחת בכ, בכל הדיסציפלינות, וההתעלמות ממנה אה, בהחלט יצרה מחקר פשוט פחות שלם. פחות שנוגע לפחות רבדים שאנחנו יכולים להבין אותם היום יותר טוב. ולכן אני רואה חשיבות עצומה במחקר המגדרי שהוא נוגע לכל הדיסציפלינות. ככה גם התוכנית שלנו מורכבת, דרך אגב. יש לנו מרצות ומרצים מכל מיני דיסציפלינות, וביחד נוצר משהו מאוד חשוב שהוא לא רק המחקר האקדמי, הוא בעיקר המחקר האקדמי, אבל הוא גם תיקון חברתי. הוא משהו שיש בו הוא...
0: שימוש, שיש בו צורך
1: ממשי. <אח> לגמרי. ממש.
0: אז תכף נדבר אם אפשר לעשות שינוי, זאת אומרת, בטח בעולם שבו אנחנו מדברות, שהוא עולם הדת, פמיניזם ודת. תכף נראה איך בכלל המושגים הללו מתחברים. וקראתי איפשהו, אם נתחיל אולי בהגדרת הפמיניזם דווקא, לפני שנגיע איפה בודקים אותה בדת, או לאן אנחנו הולכים כשאנחנו רוצים לערוך שינוי, קראתי דברים שלך שמאוד סקרנו אותי, כי קראתי משפט שאמרת שהפמיניזם הוא תנועה שעניינה מוסר. צדק ושחרור לא רק של נשים, אלא גם של גברים. אני רוצה
1: להתחיל מהמשפט הזה. בפשטות זה, זה לגמרי ברור, לי זה אינטואיטיבית, זה ברור, אני יודעת שלהרבה אנשים זה לא ברור, אבל אז, אז בשביל להסביר את זה אני אולי אתחיל ואומר שהרבה אנשים חושבים שפמיניזם זה בעיקר על שוויון. זה נכון, כמובן לא מכחישה את זה, אבל בעיניי הפמיניזם קודם כל על חירות. ורק אחר כך על שוויון, ואני רוצה להסביר למה. אמנם אלה דברים שאולי ניגע בהם בהמשך, אבל בכל זאת חשוב לי לשים את זה כבר עכשיו על השולחן. למה זה על חירות? מפני ששיח דתי בעיקר, אבל לא רק שיחים דתיים, מתאפיינים, בוא נאמר שיחים שמרניים, בוא נקרא להם כך, מתאפיינים במהותנות לא פשוטה. מה, מה זאת אומרת במהותנות? זאת אומרת, בתפיסה שאומרת נולדת אישה בביולוגיה שלך, זה, 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 את גם אישה במטאפיזיקה שלך, בנפש שלך וכולי וכולי, זה, זה גוזר סט שלם של uh, תפיסות עולם וערכים של מה זה להיות אישה ומה זה להיות גבר.
0: זאת מהות, זאת אומרת, זה לא רק מהוץ. מין ביולוגי שהגעת אליו, אלא כן. זאת מהות. נכון. ראשית הפמיניזם שם התחיל לשחק עם זה מסימון דה בובואר, שהיא אמרה, את לא נולדת אישה, את נעשית אישה. אישה,
1: נכון. וזה באמת דיון מאוד חשוב בפמיניזם. נכון, לגמרי. וההבחנה הראשונה שהפמיניזם עשה בין מין למגדר בעצם נועדה לשחרר אותנו מהמהותנות הזאת שהבעיה העיקרית שלה הייתה המשטור. ולכן אני אומרת שהשחרור מזה זה חירות, זה קודם כל השחרור מזה. זאת אומרת שאם את אישה, אז את, יש לך רחם, אז את גם רחומה. אני אומרת את זה עכשיו בצורה פשטנית, אבל את מבינה למה, למה אני מתכוונת. זאת אומרת, יש סט שלם של תכונות שנגזרות מעובדת היותך אישה, שזה בטבע שלך לא פחות מהמין הביולוגי שלך. ולכן זה גוזר כביכול שאת צריכה להיות יותר בספירה הציבורית, שיש לך תכונות שהן פחות רלוונטיות לספירה הציבורית. יש מקצועות שיהיו חסומים בפנייך בגלל זה, כי זה פשוט, זה, זה הטבע שלך, מה את רוצה? אנחנו לא נלך נגד הטבע שלך. והפמיניזם קודם כל רצה לשחרר נשים מזה, ולכן זה קודם כל בעיניי חירות. אבל... כשמבינים את הסיפור המהותני הזה, מבינים שגם גברים הושטרו באותו אופן. אני, אני, אני חושבת שנשים הושטרו יותר, והשחרור, הצורך שלהם בשחרור היה גדול הרבה יותר מאשר, מאשר גברים, מפני של דבר עדיין אנחנו מדברים על תרבויות ברובן פטריארכליות, כולן בוודאי בעבר היו פטריארכליות, וגם היום אנחנו לא משתחררים עד הסוף מהשרידים של הפטריארכליות הזאת, ולפעמים זה, זה לא רק שרידים, אלא זה נוכח, חי, נושם ובועט. אז, אבל גם גברים uh, סובלים מהמהותנות הזאת. אם אתה גבר, אז אתה צריך להיות חזק, ואתה צריך uh, להיות רציונלי, אנליטי, לא להפגין רגשות, uh, וכולי וכולי. ואז אם אתה רוצה להיות uh, גנן, בגן, אז ישר חשבו שאתה הומון, נכון? וכולי וכולי. אני מניחה שלא צריך להכביר על זה מילים. לכן הפמיניזם הוא בוודאי שחרור גם לגברים. אם כי כאמור, אני חושבת שהוא קודם כל שחרור יותר לנשים. ואחר כך צריך כמובן לדבר גם על שוויון ומה זה שוויון. אבל זה קודם כל חירות. קודם כל חירות,
0: ועניין המהותני אה, הזה. נכון. אז האם את תופסת, ותכף נגיע לדעת, האם לדעתך קודם כל יש מהות נשית שונה, כי זה חלק מהדיון. האם יש מהות גברית ונשית?
1: <laughs> אז את מכניסה אותי למלכודת עכשיו. קודם כל, אנחנו <laughs> לא יודעים. אני חושבת שאף אחד עוד לא ראה את המהות הזאת. זה נכון שחוקרי מוח, חלקם מוכנים להישבע שזה נכון, אבל אם תשאלי את חברתי פרופסור דפי יואל, אז היא תסביר לך שזה בעיקר סטטיסטיקה. בקיצור, זה לא משהו שאפשר להוכיח אותו. ואני אומרת כך, אני מעדיף, אני, אני רואה את הנזקים בלהניח שיש מהות כזאת, ואת האפליות. שנגרמות כתוצאה מההנחה הזאת שיש מהות כזאת, או מהויות שונות של גברים ונשים, ולכן אני אומרת כך. בואו לא נניח את זה, וניתן לאנשים לבחור להיות מי שהם, מה שהן רוצות להיות, מה שהם רוצים להיות, ואם ישנו טבע כזה, אז הרי הוא יצוף מאליו, נכון? אז אנחנו לא, לא חייבים להניח אותו, מפני שאם... אם, ברגע שאנחנו מניחים אותו, ההיסטוריה מלמדת ש, שהוא גרר בהכרח משטור, דיכוי ואפליה. ולכן עדיף לא להניח אותו מאשר להניח אותו. אם הוא אכן קיים בטבע, בבקשה, הוא יופיע.
0: זה העניין של המהות, ואת אומרת, לא נניח אותו וניתן לו להופיע ולעשות את שלו. ועכשיו אני ניגשת, אם הוא יופיע, אם הוא יופיע בכלל. אם הוא יופיע, fair נכבד אותו. כן. ועכשיו אני הולכת אל הדת, כי זה, אלה הם מחקרייך, ותכף ניכנס לעובי הקורה ונשמע קצת שמות וחוקרים, אבל לפני הכל, הלוא כשניגש גם אל הפמיניזם, שתי המשקולות שנמצאות במשוואה שלנו, אחת פמיניזם והשנייה דת, או שני הנושאים, לאו זה נושא מאוד רחב, זאת אומרת, דת זאת מילה מאוד רחבה. אנחנו נשמע כאן על תיאולוגיית העקדה ותיאולוגיות אחרות, ורבנים כאלה ואחרים. אנחנו נשמע גם על סוגים שונים של פמיניזם, אבל לא להגיד על פמיניזם, שהוא מילה אחת יחידה, ברור. נחתה להיסטוריה. ממש. אז כן. קודם כל, איך בכלל מתחילים את הדיון עם שני מושגים כאלה גדולים? זה מה שהדאיג אותי כשישבתי
1: <laughs> מול ערימת מאמרייך. <laughs> אז קודם כל, בוא, בואי לצורך הדיון נניח שאנחנו בגדול מעורפל אולי, מבינים לאן חותרות התיאוריות הפמיניסטיות, ובגדול יש לנו איזשהו מושג על מה זה עולם דתי, בסדר? אנחנו תכף נפרק את שני המושגים הללו, אבל בגדול יש לנו ויש לציבור המאזינות והמאזינים שלנו איזשהו מושג. ולצורך הדיון, בואו בוא, בוא נדבר על זה רגע. אז נכון שהרבה פעמים כשמדברים על המפגש הזה בין פמיניזם לדת, אז ככה, אז... חברותיי הפמיניסטיות החילוניות, לפחות חלק מהן, חושבות שזה אוקסימורון חסר פשר. מפני שאם את פמיניסטית באמת, אז את לא יכולה להיכנע לתכתיבים של אף ממסד, ודאי לא ממסד שנתפס כממסד, לא רק נתפס, זה גם באמת חלקים ממנו הם אכן פטריארכלים, שמרנים וכולי וכולי. אז תחליטי, או שאת פמיניסטית באמת או שאת דתייה. זה לא יכול ללכת ביחד. מאידך, רבנים, אנשי ממסד דתי, חלק מהאנשים הדתיים והנשים הדתיות גם יאמרו, תחליטי. או שאת דתייה באמת, או שאת uh, פמיניסטית. כי אם את דתייה באמת, מה לעשות, יש דברים שזאת ההלכה, זה מה שאלוהים רצה, וזה לא מסתדר עם תובנות שוויוניות, אז uh, למה את מכפיפה את עצמך? למה, איפה, איפה הלב שלך נמצא קודם, בפמיניזם או, או, או בעולם הדתי? ואם את דתייה באמת, את לא יכולה להיות פמיניסטית באמת, ולכן גם בעינינו זה אוקסימרון חסר פשע. עכשיו, כמובן שכל תפיסה מהסוג הזה, <coughs> יש לה איזושהי אידאה פיקס, או תפיסה איתי אפילו מעיזה לומר פונדמנטליסטית. בעיקר של מה זה דת, אבל אולי גם מה זה, של מה זה פמיניזם. ולכן אני בשום צורה לא מוכנה לקבל את ההנחה שפמיניזם ודת זה אוקסימורון חסר פשר. לפני שנצלול לעובי הקורה, אני רק אומר כבר עכשיו, הפמיניזם הדתי. היום, זו אולי תנועת התחייה החשובה ביותר של העולם הדתי במאות השנים, לפחות במאתיים השנים האחרונות, מאז שחתם סופר, אה, אה, ייצר את האורתודוקסיה אה, בסיסמה החדש אסור מן התורה, ואסור לנו לשכוח שהאורתודוקסיה היא אידיאולוגיה שמרנית בסופו של דבר. אבל כאן אני בוחר להגיד משהו על עצמי, אני גדלתי ב... בבני עקיבא של שנות ה-70 וה-80, בבני ברק, שהיה מעוז ציוני גדול מאוד, ציוני דתי, סליחה, גדול מאוד, וגדלתי בצ... בציונות הדתית של אותם uh, שנים שהסיסמה שלה הייתה תורה ועבודה, שתורה ועבודה זה לא רק ללמוד תורה ולעבוד, אלא זה בעצם... להיות דתייה באמת, אבל להיות גם אשת העולם הגדול באמת, ולקחת מהעולם הגדול, מהמודרנה, אז עוד לא דיברו על פוסט מודרנה כל כך, את המיטב שבערכיה. יש אמרה כזאת של חז"ל שאומרת אה, שאפשר להשכין את יופיו של יפת באוהלי שם, כן? זאת אומרת, אם יש דברים שאנחנו, שהם טובים אה, בתרבות המערב, בוא נקרא לה ככה, אין שום סיבה שאנחנו לא נהיה חלק מזה מבלי שזה בהכרח היסטוריית אמונתנו ואת העולם הדתי שלנו. אני לא אומרת שזה לא אתגר, השילובים האלה הם אתגר גדול מאוד, אבל אני גדלתי על וף החיבור הזאת. על וו החיבור של תורה ועבודה, אורתודוקסיה ומודרנה, דת ומדע וכולי וכולי, דת והומניזם, כן? כל החיבורים האלה לא היו זרים אה, 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 לעולמי בכלל, ולכן... זה כאילו טבעי בעיניי שאפשר לדבר גם על דת ופמיניזם. אבל כמובן שבשביל לדבר על זה בצורה רצינית, אנחנו צריכים להבין גם לעומק קצת יותר מה זה פמיניזם. גם צריכים להבין קצת לעומק יותר מה זה דת. אז תגידי לי את, במה את רוצה שנתחיל?
0: אולי נתחיל בדת. כי כשאנחנו עכשיו? מדברים על דת, אולי דת לא סותרת פמיניזם, אבל למעשה אנחנו מדברות הלכה. כן. כי זה ההתנהגות שלנו, ההתנהלות שלנו בפועל, ביום-יום, ושם אנחנו צריכות לבדוק. אל מה אנחנו מתייחסים, והאם יש פה בכלל מראש הנחה של אפשרות
1: לשינוי? אוקיי. Okay. אז אני שמחה שאת מדברת על הלכה, כי הרבה פעמים בשיחות מעין אלה לוקחים אותי למושג אורתודוקסיה, ואני דווקא לא רוצה לדבר על אורתודוקסיה, כי כאמור, אורתודוקסיה היא אידיאולוגיה, ואני גדלתי בחברה האורתודוקסית. מבחינה סוציולוגית אני שייכת לחברה האורתודוקסית מודרנית, בוא נקרא לה ככה. אבל אני מעדיפה לדבר על שיח הלכתי, כי זה הרבה יותר מדויק לטעמי, ועל מחויבות הלכתית. ולאו דווקא על אידיאולוגיה אורתודוקסית, שהיא באמת שמרנית במהותה, ואז בשם השמרנות אי אפשר לעשות כביכול שום שינויים הלכתיים, למרות שההלכה זה עניין פרגמטי לחלוטין, שכל הזמן יש בו שינויים. ההלכה תמיד הולכת, כן. אז אה, אה, השיח ההלכתי הוא שיח... שיש בתוכו את המנגנונים שמאפשרים לו להשתנות. היהדות של בית שני היא לא היהדות של לאחר החורבן. היהדות של המאה ה-16 היא לא היהדות של המאה העשירית. היהדות של פוסט-השכלה היא לא היהדות של טרום-השכלה. היהדות במדינת ישראל פוסט-ציונות, או לא פוסט-ציונות במובנים האידיאולוגיים, אבל שבתקופה שלאחר של הקמת המדינה, היא לא היהדות הגלותית, וכולי וכולי. העולם ההלכתי הוא עולם שהמנגנונים לשינוי מוטמעים בתוכו. ולכן כשמסתכלים בשיח הלכתי נטו, בלי אידיאולוגיות שמרניות כרגע, אפשר לעשות הרבה שינויים. אז אני לא רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח הפילוסופי, האם יש גבולות. לשינוי, או האם יש גבולות לפרשנות?
0: האם יש גרעין קשה להלכה שממנו לא ניסוג, זאת אומרת, את אומרת, ההלכה הולכת, אמרת את זה נכון. eh, כל כך בהיר, נכון. אבל האם יש לנו גרעין קשה? אמרת, אני לא רוצה לעסוק בזה, אבל זאת שאלה.
1: אז אני אומרת, יש גרעין קשה, אבל הגרעין הקשה הזה לא נמצא בטקסט עצמו, אלא בקהיליית המחויבים להלכה. ובשביל להסביר את זה אנחנו צריכים קורס שנתי באוניברסיטה, אז <laughs> אני מעדיפה, <laughs> אה, כן, אה, שזה קשור לתיאוריות טרמינואיטיות, כן, תיאוריות של פרשנות, של אה, מה גבולות הפרשנות, האם יש גרעין קשה בכלל בטקסטים, אבל אני חושבת שיש גרעין קשה, אבל הגרעין הקשה הזה, בוא נאמר כך, הוא משתנה. הוא משתנה בהתאם למוסכמות החברתיות, ואחת הדוגמאות הכי מרתקות בהקשר הזה היא כמובן הדוגמה להומוסקסואליות דתי, אה, כאילו... הומוסקסואלים דתיים וכיצד ההלכה מתגמשת בהקשר שלהם. אבל אני מניחה שאנחנו עוד נגיע לעניין הזה. כן. פשוט זאת דוגמה שלוקחת כאילו את הגרעין הקשה לקצה, כי זה לכאורה פסוק שחור על גבי לבן בתורה. אבל אנחנו עוד נדבר על זה.
0: נשאיר את העניין הזה להמשך. Okay. ובאמת, אה, זאת שאלה עיקרית, אני עדיין נשארת בה, האם וכיצד ניתן להביא שינוי מגדרי ביהדות ברמה רעיונית, ערכית אה, והלכה למעשה? וכאן בעצם אנחנו צריכות להבדיל בין שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. שהראשון הוא הרמה של הנרטיב הדתי, והשני הוא הנומוס הדתי, וכאן תסבירי, כי okay. זה מאוד מהותי לדיון. מאה אחוז.
1: כשאנחנו מדברים על דת, כמובן, פירוש המילה דת, פירוש האטימולוגיה המילולי, הוא חוק. ודתי המלך אינם עושים במגילת אסתר, את חוקי המלך הם לא עושים, נכון. אבל דת היא הרבה מעבר לזה. היא... פילוסופיה היא מיסטיקה, היא אגדתה, היא הרבה סיפורים, סיפורים אתוסים ומיתוסים מכוננים. זה לא רק החוק היבש, כן? לכל זה קורא המשפטן היהודי רוברט קאבר נר, נרטיב. והנרטיב, לא רק שהוא לא פחות חשוב מהנומוס, הנומוס הוא החוק, מה שקראנו דת קודם, או חוק, או הלכה, אלא שעשוי להסתבר שהנרטיב... הוא אפילו משמעותי יותר, מפני שרק לאור הנרטיב נעשית פרשנות שיכולה בסופו של דבר לשנות את, ה... לשנות את החוק. ובהיבט הזה אני חושבת שהפמיניזם הדתי, מה שהוא עושה, הוא קודם כל מנסה לשנות את הנרטיב בתוך הקהילה הדתית פנימה. כן. נרטיב שוב, רעיונות, רעיונות ערכים. הייתי אומרת ככה, רעיונות, ערכים, הסיפור שאנחנו כחברה מספרים לעצמנו על עצמנו. מה זה נשים, מה זה גברים, איזה מערכת יחסים אנחנו רוצים ביניהם, איך אנחנו רואים את עבודת השם. כן, בציבור דתי. האם באמת נשים יכולות להיות מודרות מהתחום של ריטואלים דתיים? האם הקדוש ברוך הוא רוצה בזה? מה עם תחושת הצדק של היהדות כל כך אכפת ממנה? איפה ההתמדה העיקשת הזאת של הבסורת היהודית במהלך כל הדורות לקראת uh, תיקונים קטנים, לקראת צדק הולך ומתרחב, לא רק לגבי נשים, לגבי עבדים, לגבי, לגבי כל מיני דברים. כן? אז זה לא יעלה על הדעת שזה יפסח גם על הסיפור המגדרי.
0: ההלכה
1: עונה לאחת מהשאלות האלה באופן
0: מפורש? זאת אומרת, שאלת כאן שאלות מאוד ברורות. הבדל בין אישה לזה, האם אישה יכולה להיות מודרת? האם... יש איזו תשובה אחת שאנחנו יכולים לשמוע שתדבר על אישה באיזושהי הגדרה, באיזשהו מונח?
1: קודם כל, אין דבר כזה תשובה אחת. אנחנו צריכים לזכור את זה. העולם היהודי הוא עולם של אה, פרשנות, הוא עולם של מחלוקת, הוא עולם של... אה, כן, אני אגיד שבעים פנים לתורה, וזה כמובן uh, כבר uh, סלוגן שחוק, אבל זה ככה. אנחנו uh, היום רגילים בשיח הציבורי לשמוע uh, מנגינות אחרות, שאני מאוד לא אוהבת אותן, uh, לגבי מה זה עולם דתי, זה מאוד נחרץ. ההוא לא דתי, הכיפה שלו קטנה, ההוא כן דתי כי הכיפה שלו גדולה, כל מיני אמירות שבינם לבין, לבין, לבין המציאות, או לבין מה זה באמת עולם דתי, אפילו בכתבים הדתיים עצמם, הקשר הוא uh, uh, קלוש בהחלט. ולכן אני, אני ממש לא מקבלת את העניין הזה. עכשיו, את שואלת אותי, האם יש בה, בהלכה, בהלכה הגדרה זה למה זה אישה? ש... כן. עכשיו, גם ההלכה, גם ההלכה יש בה אינספור מחלוקות, כן? עכשיו, כשיגידו לך רבנים מזרמים מסוימים שיש לה יהדות, הם, הם, הם מדברים על היהדות, כאילו שיש דבר כזה, אחד היהדות, שהיהדות, בסדר, אני אשתמש בשפתם רגע, יש לה תפיסה מאוד מאוד... ברורה לכאורה לגבי מהי אישה ומה תפקידה בחיים, במשפחה ובסדר העולם הדתי. אבל כשאני קוראת את הספרים האלה, ותאמיני לי שאני קוראת אותם, <laughs> את רואה שזה בעיקר אגדתה, כן? זה, מה שאני קוראת אגדתה, כן? זה בעיקר תפיסות רעיוניות, תפיסות ערכיות, בסדר, אבל כשמגיעים מהתפיסות האלה לתוך ההלכה, זה בכ... לא בהכרח נכנס לשם. ד... מההלכה אפשר לייצר גם תפיסות אחרות לחלוטין, כן? <אח> ולכן צריך לזכור שהשיח הזה שמדבר על תפיסת העולם של היהדות לגבי האישה, אין דבר כזה. יש תפיסת עולם שלך, הרב הספציפי הזה, שגדל בבית הגידול הספציפי הזה, שאמון על תפיסות אידיאולוגיות כאלה ואחרות, ששואבות אולי יותר מהקבלה, אולי יותר מ... בחוגים אה, אה, חסידים, או של הרב קוק, וכולי וכולי, אז לך יש תפיסת עולם של מה זה האישה ומה מקומה בסדר העולם היהודי, המשפחתי, הלאומי, וכולי וכולי. אבל זה לא בהכרח אומר שזה סדר, הסדר העולם, שהנכון, או ההכרחי, בוא נאמר ההכרחי, שהיהדות מייצרת לנו. תראי, אני שותפה כבר שנים רבות, בעצם מיום הקמתה, לקהילה... דתית בירושלים, שנקראת שירה חדשה, שהוקמה, אנחנו השנה מתחילים לחגוג uh, את חגיגות ה-20 להקמתה. ותיקות. ותיקות. Uh, זו קהילה ששוב, שרוב משתתפיה גדלו בחוגי האורתודוקסיה המודרנית, היא עד היום מכנה את עצמה אורתודוקסית, וכאמור אני מעדיפה לכנותה הלכתית, כי כאמור אורתודוקסיה זה אידיאולוגיה, והיא הלכתית לחלוטין, אבל בקהילה הזאת, אמנם יש עדיין מחיצה בתפילה, אני אומרת עדיין, אני יכול להיות שהיא תישאר שם גם המחיצה כאיזשהו סימבול, אבל נשים עולות לתורה, קוראות בתורה, הן חזניות בחלקים מהתפילה. אני לא אומרת ש... ש... שזה שוויוני לחלוטין, יש כבר קהילות שמתפללות באופן שוויוני לחלוטין. והקהילה הזאת, נשים כמובן שותפות שוות לוועד הקהילה, הן לה... גבאיות, באמת, לחלוטין, זה, זה מתנהל ב... ב... לחלוטין באופן שוויוני. והקהילה הזאת לדעתי עשתה מהפכה בעולם הריטואלים היהודיים בתוך הציבור הדתי. לפני 20 שנה היינו בודדים, הייתה קהילה אחת בירושלים, קהילת ידידיה, שהייתה שם איזושהי קריאה לתורה, בתורה לנשים אחת לחודש, או בנפרד, יצאו מאולם בית הכנסת. לא, פה זה חלק אינטגרלי אה, מהתפילה. והיום, עשרים שנה אחרי הקמתה, יש לנו כבר עשרות קהילות כאלה בארץ, בתוך המיינסטרים של הציבור הציוני דתי. עשרות. עשרות קהילות שמתפללות באופן הזה בארץ ובעולם, דרך אגב. אז אני, אני לא אומרת שזו, שזו כבר תופעה מיינסטרימית, ממש לא. אני לא משלה את עצמי, אבל... לי יש סבלנות, אנחנו מדברים על מהפכה שהיא לא זבנג וגמרנו. לשנות אלפיים שנה של יסודות פטריארכליים זה לא פשוט, אבל הקהילה הזאת וחברותיה וחברותיי לקהילות השונות עושות באמת מהפכה. אני רק uh, יכולה לספר לך uh, סיפור אישי שלי, כן, שיש לי חמישה ילדים, ברוך השם, ארבעה בנים ובת. הבת uh, נולדה בסוף הקטנה. את יודעת, הבריתות שלהם זה לא אירוע פשוט, בטח לא לאישה אחרי אפילו שאני דתייה ו...
0: מכירה. ו ו
1: והברית היא דבר שלא תהיתי עליו, ולא לא, לא היו לי שאלות אם לעשות את, את, את הטקס הזה או לא. ובכל זאת זה אירוע לא פשוט. ו... אבל הוא גם אירוע מאוד מרגש, איך מכניסים את הקטנטנים הללו בבריתו של אברהם אבינו, אמנם לא של שריימינו גם לצערי, אבל אה, נדבר על זה עוד מעט, אה, אבל הוא נכנס, איך, איך, איך הקהיל... הקהילה היהודית מכניסה את הרכים הנולדים הללו לתוכה. זה טקס בסופו של דבר כואב, אך מרגש מאוד. מה קורה כשבנות נולדות? את יודעת שאבא שלי מספר שכשבאפגניסטן, כשהייתה נולדת בת, סבא שלי היה חנווני. אז נולדה בת, אולי היה סוגר את החנות ומגיע. אבל אם נולד בן, הוא היה סוגר את החנות ומגיע הביתה. ולזה יש ביטוי בריטואלים. ובריטואל הדתי, אם נולדת בת, אז אה, אבא עולה לתורה באיזה אשתי בלך, או באיזה בית כנסת, באמצע השבוע קורא לה בשם. היום אולי עושים קצת יותר, מביאים קידוש בשבת לבית הכנסת וכולי. אבל לא, לא... אה. היום כבר יש חגיגות של זבת הבת. באמת יש תיקון גדול בעניין הזה היום. אבל אני, כשנולדה לי הבת, הקהילה כבר הייתה קיימת שנה וחצי, וזה היה ברור לי שאני על ליל התורה, ואני אקרא לה בשם. ואני רוצה לומר לך, רונה, שזה היה אחד האירועים המרגשים בחיי ever, וכמובן אחר כך הייתה לה בת מצווה, היא קראה את כל הפרשה, היא קראה את כל ההפטרה, היא דרשה בפני כל הקהילה. אז יש לי חברות דתיות שהן לא לא פמיניסטיות, אבל הן גם לא יגידו אני פמיניסטית, כן? אז, אז הן אומרות לי, זה, זה חיקוי של העולם הגברי. אני לא כל כך מקבלת את הטענה הזאת. אני אומרת, אם המסורת היהודית הכירה בריטואלים האלה, ואלה הריטואלים שמעצבים את, את עולמנו הדתי וגם את עולם הערכים שלנו. אנחנו קוראים בתורה כל שבת בפרשת השבוע, וככה אנחנו participant, כן? ככה אנחנו משתתפים בדבר הגדול הזה שנקרא התורה, כן? ואנחנו חוגגים את החגים על השונות שלהם, כל חג והייחודיות שלו. אז עכשיו כשנשים רוצות דריסת רגל בדברים האלה, אז אומרים לנו, זה גברי? זה יהודי, זה לא גברי, נכון? אז זה
0: הנרטיב, אם דיברנו, אם אנחנו מדברות כאן, דוקטור רונית ירשי, על נרטיב ועל נומוס דתי, זאת אומרת, הלכה למעשה. אז אני רוצה דרך הסיפור המרגש הזה, מאוד ריגשת אותי איתו, כי זה באמת מעשה מאוד חזק אל הבת שלך. זאת אומרת, את עשית משהו למענה כשהיא נולדה. מה רעיונית ערכית? זאת אומרת, האם אני רוצה להבין את העניין הזה של הנומוס והנרטיב? זאת אומרת, איפה את פונה להלכה, בנומוס או בנרטיב, או ששניהם...
1: Okay. דוגמה, דרך ב... המעשה הזה, שהוא, כן. שהוא באמת יוצא מקסים. יפה. אז המעשה הזה משלב נומוס ונרטיב, אבל אני אומר אולי בשביל לעשות סדר. אני משתמשת בביטוי נומוס ונרטיב, רק... כאילו בשביל לעשות איזשהו סדר אנליטי בראש, אבל במציאות כמובן הדברים הם יותר מורכבים. כשאני מדברת על הביקורות שהפמיניזם, או תיאוריות פמיניסטיות, הציבו לעולם הדתי במישור הנרטיב, אז אני מדברת על אה, שורה של דברים, ו ובמישור של הנומוס על שורה של דברים. אז אולי בואי נדבר רגע על הדברים הללו, על האתגרים הללו, שהתיאוריות הפמיניסטיות מציבות לעולם הדתי במישור של הנרטיב. אז למשל, השפה הדתית. האופן שבו אנחנו פונים לאל, אז בסדר, אז כולם יגידו לי עכשיו, אבל מה את רוצה? השפה העברית היא זכרית, ברירת המחדל שלה הוא זכרי. נכון, אבל זה בעייתי, בגלל שזה מייצר, בסופו של דבר, שפה היא גם משקפת מציאות, אבל היא גם מכוננת מציאות. אז אם אנחנו כל היום אומרים, המלך, הגדול, הגיבור, הנורא, ואני וה... מניחה שאם היינו מבקשים מילדי הגן לצייר את אלוהים, הם היו מציירים גבר עם זקן ארוך וכולי, כל הסטריאוטיפים הללו. זה, מ, את, את, זה מייצר את, את מי שהוא כל יכול אך ורק כגבר. וזה מאוד מאוד בעייתי. ואני חושבת שאפשר לעשות תיקונים שאולי אפילו לא פוגעים בשפה. למשל, אני אתן לך דוגמה. בתפילה, בתפילת העמידה, אנחנו אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה כואב להוסיף אלוהי שרה, רבקה, רחל ולאה? כדי שהם לא ייעלמו מהנרטיב, כדי שהם לא יישכחו ממנו. כשאנחנו אומרים אבותינו, למה לא להוסיף אבותינו ואימותינו? אז יש אנשים שיגידו, אה, למה היא נטפלת, לזוטות, כן? אבל הנרטיב בסופו של דבר הזה, שאנשים דתיים חוזרים עליו שלוש פעמים ביום בתפילה, יש כן? בו רק את הגברים. יש בו רק את הגברים, ואז... וסוגרים
0: את חנות החלבן, סוגר את החנות שלו רק למען אותם גברים, רק... כי
1: רק מצד שני,
0: האם את לא עושה כאן שינוי ברעיון, בערך? זאת אומרת, יכול להיות שיש שם רק גברים כי כך ניתנה התורה? אני
1: שואלת שאלתם. אני מאמינה שהתורה ניתנה לנשים וגברים כאחד. המדרש אומר את זה. התורה כותבת, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני... ישראל, או להפך, אני לא זוכרת כרגע במדויק, נדמה לי שככה. המדרש רואה שיש פה כפילות, והוא אומר, בית יעקב אלו הנשים. זאת אומרת, המדרש מרגיש, המדרש המסורתי, כן? המדרש מרגיש שאולי מדברים פה רק לגברים, כי התורה כותבת לפני מעמד הר סיני, היו נכונים לשלושת, אה, לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. כן? בהקשרים מיניים, כדי לשמר כביכול על הקדושה, ואז עולה באמת השאלה, אז למי מדברים פה? מדברים רק לגברים? למי משה פונה? הוא פונה רק לגברים, והמדרש ברגישותו הרבה הרגיש בזה. והוא אומר, לא, בית יעקב אלו, אלו אנשים. אז בוודאי שאנשים היו במעמד, במעמד הר ובוודאי שהתורה ניתנה רק להם, אבל אסור לשכוח... שתורה ניתנת בסופו של דבר לפי יכולת הקיבול של אותה תקופה. היא נצחית במובן הזה שרעיונותיה הם נצחיים, אבל האופן שבו היא מומסגת ומדובררת באותו רגע, זה לפי היכולת הקליטה של אותו דור. אה, הרמב״ם למשל כותב שהקורבנות... אה, בסופו של דבר, היום אנחנו חושבים על זה שלעבוד את אלוהים על ידי קורבנות, אני מניחה שהרבה אנשים זה, להרבה אנשים זה עלול להישמע בעייתי, בטח לי, שאני צמחונית. אני מאמינה שהרבה אנשים לא היו רוצים לחזור לריטואל של עבודת השם דרך הקרבת קורבנות, יש אנשים שכן. יש אנשים שכן, בוודאי שכן. אבל התפיסה הזאת, ש... ש, שהתורה בסופו של דבר ניתנת בהתאם ל, 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 ליכולת הקיבול של, של, של אה, אותו דור, הרמב״ם אומר, כן, באותו דור אלוהים אומר לעבוד אותו דרך הקרבת קורבנות, מפני שזה מה שאנשים מבינים בעבודת אלוהים. אז הוא מתעל, הוא עושה סוג של סובלימציה, הוא מתעל את יצר העבודה הזרה שלהם, שהיה קיים מאוד חזק באותה תקופה, לעבודה לפחות של אל אחד. זה אומר הרמב״ם, לא אני. ולכן אני מניחה שהפטריארכיה זה לא, לא, לא הדת המציאה, אני חושבת שלא הדת המציאה את הפטריארכיה. אני לא יודעת, זה משולב בתרבות ובתקופה. הדת משתלבת, כמבנה חברתי, משתלבת בתוך התפיסות הפטריארכליות האלה. האם זה אומר שמה שאלוהים רוצה זה המשך השליטה הפטריארכלית? אני, אני בכלל לא משוכנעת, הוא רק מדבר בשפה שנכונה לאותו דור. וחז"ל לוקחים אחר כך מזה את העיקרון, מחלצים את העיקרון. הנצחי ועובדים איתו, כן? והם עשו הרבה מאוד תיקונים, חז"ל, בכלים, בכלים הלגיטימיים ש... שהם בהחלט אפשריים, בכדי uh, לחלץ את העקרונות הללו. התורה מדברת על בן סורר ומורה שדינו מיטה, והגמרא אומרת, בן סורר ומורה, או אחד המוראים אומר, לא היה ולא נברא, אלא משל היה. יש הרבה דברים שחז"ל הפכו, וההלכה בהמשך הפכו למה שנקרא אות מתה, מפני, שהם כבר לא היו מפני שהתקופה השתנתה. פרוסבול של הלל הוא דוגמה לכך, שמיטת כספים, אנחנו מתקרבים לשנת שמיטה בשנה הקרובה, כן, מהתורה. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, צריך לשמות את כל החובות. אם אני חייבת לך כסף, בשנת השמיטה, הש, השנה עצמה, משמטת את החוב הזה. זאת אומרת, מצפים לאנשים לאיזו רמה מוסרית מאוד גבוהה, נכון? אבל מה לעשות שבמהלך הדורות אנשים לא עמדו ברמה המוסרית הגבוהה הזאת, ואז מה שקרה זה שהם נמנעו מלהלוות אחד לשני כסף, כי הם פחדו שכשתגיע שנת השמיטה... יצטרכו ה... לוותר. הם יצטרכו לוותר על... על החוף שלהם. ואז בא הלל והתקים פרוסבול. זה, זה... עכשיו, היה לו את הכוח לעשות את זה, כי מדובר בממון, לא משנה, אני לא אכנס לכל המנגנון ההלכתי של הפקעת ממון על ידי חכמים, אבל לחכמים יש כוח לעשות הרבה מאוד דברים. ו... ולכן ההלכה היא לא דבר אחד. והרעיון הזה שאלוהים רוצה בעליונות הגברים על נשים, הוא מופרך בעיניי. זה נכון שבספר בראשית נאמר, ואל אישך תשוקתך וימשול בך, אבל אני מזכירה לכולנו שזה נאמר כקללה. והנביא, אה, אה, עמוס כותב, ביום ההוא לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי, כן? הנביא אומר את זה כבר. אז לכן הדברים הם הרבה יותר מורכבים ממה שהם נראים על רגל אחת.
0: אז עוד נמשיך לדבר על סדר העולם הזה ועל ההלכה, אבל כדי לסכם את השעה הזאת, שתכף נגמרת לנו, טסה לה קדימה, את מדברת בעצם על כך שאין נרטיב. אחד. זאת אומרת, התפיסה הזו שאנו איי, שקועים בתוכה, שאמרת, יש רק נרטיב אחד בהלכה, והוא רואה כך וכך נשים, איננה נכונה. וברגע שנבין שאין נרטיב אחד, מיד זה ישפיע גם על הנומוס, כי הם כרוכים על החוק בעצם, מכיוון שהם כרוכים האחד כן.
1: בשני. אני לא הייתי מגדירה את זה כך, לא הייתי אומרת נרטיב אחד בהלכה, אלא אין נרטיב אחד בתוך העולם היהודי באופן כללי. יש פלורליזם רעיוני, אה, והוא מבורך, הפלורליזם הרעיוני הזה. וכש פמיניסטיות דתיות נאבקות על שינוי הנרטיב, הן נאבקות על משהו, ש... משהו שכבר קיים שם, שרק צריך לחבק אותו מחדש. זאת, זאת הטענה שלי. למה
0: נמנעת להגיד מ"אין נרטיב אחד בהלכה"? למה תיקנת אותי במשפט כי הזה? כי עכשיו,
1: מבח... אני, אני אומרת מבחינה אנליטית, אני הפרדתי בנרטיב שהוא כביכול לא קשור להלכה, למרות שהוא כן קשור, אבל נרטיב זה העולם הרעיוני, הערכי, אמרתי, האתוסים, המכוננים, הערכים, האגדות, הסיפורים, המיסטיקה, הפילוסופיה היהודית וכולי וכולי. הלכה זה כאילו החוק. לכן עשיתי את ההבחנה הזאת. הלכה היא הנומוס? הלכה
0: היא הנומוס, היא החוק. היא ולא חיים בשני מקומות לא. שונים
1: לחלוטין. להפך, הטענה של רוברט קאברי, שהנרטיב הוא זה שמצמיח את השינוי בחוק.
0: ונתת דוגמאות מתוך הפרסבול, וכל מה שדיברנו כאן... אני מודה לך מאוד על הפרק הראשון, רק נגענו בקצה הדברים. דוקטור רונית הירשי, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, וראשת התוכנית, החל בשנת הלימודים הקרובה, עמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך על ההזדמנות. אל תלכי לשום מקום, מיד נמשיך. ואני מודה גם לארז שלום ולביויאנה דייטש, שהיו איתנו כאן. אני רונה גרשון-תלמי, ואתם נמצאים במעבדה.
2: That's oh. it.